0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Warzecha, witam tym razem w Konstytucji Wolności, czyli w odcinku tego cyklu, który dawno już się na kanale nie ukazywał, ale tak jak zapowiadałem, to nie znaczy, że nie będzie się ukazywał wtedy, kiedy pojawia się jakaś sprawa, jakiś problem, jakiś powód, żeby właśnie w tym odcinku ten problem omówić, no to nowy odcinek Konstytucji Wolności Zobaczą państwo i właśnie dzisiaj taki odcinek państwo zobaczą, ale przede wszystkim chciałem państwu podziękować za coraz liczniejszą obecność na moim kanale, za wszystkie odtworzenia, polubienia, subskrypcje. Do subskrybowania oczywiście namawiam, jak wiadomo to po pierwsze podnosi w ogóle oglądalność kanału, ale też pozwala państwu otrzymywać informacje o nowych filmach. Chociaż staram się informować też w różnych innych miejscach. Przypominam że w miejsce podwójnego kontekstu, który niestety swoje życie na moim kanale zakończył, pojawił się nowy cykl, który prowadzę wspólnie z Jakubem Dymkiem i komentarze pod pierwszym filmem z tego nowego cyklu przekonały mnie, że warto ten projekt kontynuować, że Państwo dobrze nasz dialog przyjmują, dialog prowadzony z dwóch różnych, lewicowego i konserwatywnego, punktu widzenia, z dwóch różnych punktów widzenia. No ale dziś mam dla Państwa film na temat, który ilekroć go poruszam w swoich mediach społecznościowych, widać, że wywołuje ogromne emocje. Chodzi tutaj o zakaz niedzielnego handlu. A ponieważ sprawa bardzo dokładnie mieści się w tematyce cyklu Konstytucja Wolności bo dotyczy dokładnie właśnie wolności, w tym wypadku wolności gospodarczej, ale nie tylko, również naszej wolności osobistej, to pomyślałem, że warto zebrać wszystkie kontrargumenty przeciwko temu zakazowi i zarazem przeciwko tym argumentom, które widzę, które się pojawiają w odpowiedzi na moje stanowisko negatywne. W sprawie zakazu niedzielnego handlu W tym filmie wszystko staram się uporządkować I pokazać Państwu do jakiego stopnia ten zakaz Nie ma uzasadnienia Ale przede wszystkim muszę powiedzieć Że ja byłem przeciwnikiem zakazu handlu w niedzielę Od zawsze To znaczy od momentu kiedy w ogóle pierwsze takie pomysły Zaczęły się pojawiać A było to grubo, grubo przed 2020 15 rokiem, bo pamiętam, że pisałem o tym jeszcze w fakcie, czyli to musiało być, nie wiem, może w okolicach roku 2009, może 10, bo już wtedy niektórzy uważali, że taki zakaz powinien zostać wprowadzony i ja wtedy konsekwentnie opowiadałem się przeciwko niemu i mam dokładnie takie samo stanowisko do dzisiaj. Tutaj się kompletnie nic nie zmieniło. Nie muszę chyba dodawać, jak niektórzy sugerują, że ktoś mi za to płaci, albo że jestem czyimś lobbystą. Nie. Po prostu wychodzę z takich założeń, a dlaczego to Państwo, mam nadzieję, w trakcie tego filmu zrozumieją? Mam też nadzieję, że jedną z dobrych zmian po zmianie władzy będzie właśnie zniesienie tego zakazu. No tylko tutaj jest problem, ponieważ zakaz jest ustanowiony. Na podstawie specjalnie uchwalonej ustawy, która weszła w życie w marcu 2018 roku. No a jak wiadomo, do ustaw prawo weta ma pan prezydent i jest duże prawdopodobieństwo, że pan prezydent właśnie weto by w tej sprawie postawił, szczególnie że niedawno widzieliśmy jak tokował wierno poddańczo na zjeździe solidarności. Zresztą w ogóle tu muszę powiedzieć, że wpływ Solidarności, Związku Zawodowego na polskie życie polityczne w trakcie rządów PiS uważam za skrajnie patologiczny. I właśnie od Solidarności chciałbym zacząć, bo wydaje mi się, że wielu z Państwa kompletnie nie pamięta, skąd się ten zakaz właściwie wziął. Wydaje się Państwu, że on się wziął z jakiejś... Troski rządzących o ludzi pracujących, o lud pracujący miast i wsi. No no nie, proszę Państwa. To było zwykłe, ordynarne spłacenie długu politycznego zaciągniętego wobec Solidarności, a konkretnie wobec Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności która to Solidarność poparła w 2015 roku PiS i można było uznać, że w jakiejś mierze dzięki Solidarności PiS to zwycięstwo 8 lat temu zdobył. No i to był dług polityczny, który trzeba było spłacić. A doskonałym momentem, żeby go spłacić, były wybory na pięcioletnią kadencję na przewodniczącego Komisji Krajowej i te wybory akurat były w 2018 roku. No i tak się jakoś wielkim przypadkiem złożyło, że przed tymi wyborami została przyjęta ustawa o zakazie handlu w niedzielę. Nawiasem mówiąc, Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, którego uważam za jednego z największych szkodników, chociaż dzisiaj jego wpływ na życie polityczne, czy nawet już w drugiej kadencji PiS był znacznie mniejszy, swego czasu groził mi pozwem albo prywatnym aktem oskarżenia, już nawet nie pamiętam, za to, że nazwałem go darmozjadem. No więc muszę powiedzieć, że ja nie zmieniam swojego zdania. Generalnie rzecz biorąc uważam większość albo nawet wszystkich zawodowych działaczy związkowych za darmozjadów. To są ludzie, którzy pasożytują na składkach związkowców I wynajdują celowo problemy, którymi związki zawodowe miałyby się zająć po to, żeby obronić swoje wygodne życie. No to jest bardzo klasyczny mechanizm, który widzimy również u tak zwanych aktywistów. Jeżeli ktoś żyje z tego, że walczy z jakimś problemem, no to oczywiście będzie starał się ten problem generować po to, żeby mieć z czym walczyć. I po to, żeby się utrzymać na stanowisku, utrzymać swoją pensję, no w tym wypadku pensję, związkową. Więc tak widzę rolę związków zawodowych, w szczególności związkowców zawodowych, czy może powinienem powiedzieć zawodowych związkowców. Nawiasem mówiąc, w tym roku pan Piotr Duda uzyskał kolejną reelekcję, więc można powiedzieć, że on nie tylko jest zawodowym związkowcem, ale on jest zawodowym związkowcem, który już tak powoli się uwłaszcza na tej Solidarności, bo on tam rządzi chyba teraz, trzecią kadencję, czyli to idzie już na 15 lat rządzenia w związku zawodowym. No to się można nieźle rzeczywiście urządzić po 15 latach. Oczywiście 15 lat będzie jak upłynie ta obecna kadencja. Oficjalnie natomiast zakaz miał pomóc małym sklepom. No bo wielkim sieciom zakaże się handlu, a w małych sklepach będą mogli handlować właściciele lub ewentualnie najbliższa rodzina. No i dzięki temu te małe sklepy rozkwitną. Tylko, że w ten sposób zignorowano przykład węgierski. Węgry w 2014 roku wprowadziły taki zakaz handlu w niedzielę. Bardzo podobnie skonstruowany jak ten w Polsce, ale wprowadziły go tylko na rok. No bo w przeciwieństwie do naszych dogmatyków socjalizmu, Wiktor Orban jest politykiem pragmatycznym. I kiedy okazało się, że skutki tego zakazu są odwrotne do oczekiwań, to z zakazu się na Węgrzech wycofano. A konkretnie chodziło między innymi o to, że liczba małych sklepów w czasie obowiązywania tego zakazu spadła o... radykalnie spadły niedzielne obroty, bardzo wzrosły obroty w sobotę. No i w Polsce zresztą stało się właściwie prawie że to samo. Bardzo długie godziny handlu w sobotę wprowadzono w dużych sieciach handlowych po wejściu w życie zakazu handlu w niedzielę. Oczywiście to ma swój uboczny skutek w postaci tego, że pracownicy, którzy mieli mieć tę niedzielę na odpoczynek, Pracują w soboty tak długo, że jak przychodzą po pracy do domu, no to już mają ochotę tylko przez całą niedzielę odsypiać. Ja zresztą to przewidywałem przed wejściem w życie zakazu handlu i od razu mówiłem, że tak będzie, czyli że ta niedziela będzie na zmarnowanie, tak czy owak. Natomiast w Polsce drobny handel, to są dane Biura Analiz Sejmowych z 2019 roku, stracił po wejściu w życie pełnego zakazu handlu, stracił 20 do 30% obrotów. Jeżeli chodzi o sondaże, no bo tu często jest odwołanie do Vox Populi, otóż sondaże pokazywały pewną niewielką preferencję dla zakazu handlu w niedzielę, zanim ten zakaz wszedł. Ale potem zaszło takie ciekawe zjawisko, że po jego wejściu w życie stopniowo coraz bardziej rosła grupa osób, które się domagają jego zniesienia. No i najnowsze badanie serwisu wiadomości handlowe, zrobione na próbie ponad tysiąca osób, pokazuje, że aż... 54% 54% tutaj ucinam celowo dziesiąte części procenta, że aż 54% chce powrotu do stanu sprzed 2018 roku, a tylko 37%. Jest przeciwko, te 37% można powiedzieć, że mniej więcej pokrywa się z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, 8% nie ma zdania, liczba przeciwników zakazu handlu w niedzielę zwiększa się, można powiedzieć, systematycznie, na pewno jest to wyraźnie powyżej połowy. No i jeszcze są skutki w postaci wejścia w życie handlu zautomatyzowanego, które polegają na tym, że pracownicy w ogóle przestają być potrzebni, bo zgodnie z ustawą handel zautomatyzowany nie jest zakazany, no przynajmniej do tego jeszcze panu Bujarze, czyli szefowi sekcji handlu w Solidarności nie udało się doprowadzić i w tę stronę nieuchronnie będzie to szło, czyli można powiedzieć, że zakaz handlu w niedzielę przyspiesza automatyzację, czyli przyspiesza w ogóle utratę miejsc pracy w handlu. No i teraz zajmę się Po kolei, tymi argumentami, które pojawiają się za zakazem handlu w niedzielę, czy też pojawiają się jako kontrargumenty wobec mojego stanowiska. Po pierwsze, tak jest na Zachodzie. Niektórzy jeszcze dodają, tak jest na całym Zachodzie. To jest oczywiście nieprawda. To jest nieprawda nawet jeżeli chodzi o Niemcy, które są najczęściej przywoływane jako przykład Co zresztą jest skądinąd bardzo ciekawe, bo akurat Niemcy się przywołuje jako przykład w tej sprawie, ale już nie w sprawie choćby traktowania, przyjmowania imigrantów. Nawiasem mówiąc, Niemcy przecież w tej kwestii też bardzo swoje stanowisko zaostrzyły w ciągu ostatnich miesięcy. Ale to jest zupełnie inny temat. Otóż nie, proszę Państwa, nawet w Niemczech tak nie jest, ponieważ w Niemczech dyskusja na temat liberalizacji, zakazu niedzielnego handlu była bardzo ostra, Wskutek tego decyzja jest na poziomie krajów związkowych, zwanych w Polsce czasem landami. Więc to nie jest tak, że centralnie nigdzie w Niemczech handlować w niedzielę nie wolno. Tutaj jest duża dowolność w tej sprawie, ale w ogóle też jest to nieprawda, ponieważ zakaz handlu w Europie obowiązuje w dziesięciu krajach Europy. Łatwo policzyć, no wystarczy spojrzeć na mapę Jest to zdecydowana mniejszość Poza tym w czterech obszarach są ograniczenia To jest Anglia, Walia, Irlandia Północna i Francja Ale te ograniczenia są z bardzo dużymi zwolnieniami Na przykład te zwolnienia dotyczą godzin W jakich sklepy w niedzielę wielkopowierzchniowe mogą być otwarte No czyli powiedzmy to akurat dotyczy Wielkiej Brytanii bo w Szkocji, przypominam, nie ma żadnych ograniczeń. W Wielkiej Brytanii to jest tam chyba do 17 czy do 16. We Francji są bardzo duże zwolnienia z tego zakazu dotyczące miejscowości określanych jako turystyczne, a to jest bardzo duża część miejscowości we Francji, więc nawet tam nie jest ten zakaz szczelny. Natomiast Nie ma zakazów w 17 krajach Unii Europejskiej. To m.in. jest Finlandia, Szwecja, Włochy, Czechy, Słowacja. Wszystkie państwa bałtyckie. A więc nie, to nie jest prawda, że na zachodzie czy poza Polską wszędzie jest zakaz handlu. Jest wręcz przeciwnie, zakaz handlu obowiązuje w mniejszości krajów europejskich. Po drugie. Pracownicy handlu pracują w katorżniczych warunkach i trzeba im pomóc. To jest, proszę Państwa, kompletna mitologia. To znaczy kiedyś rzeczywiście były to fakty, a w każdym razie w części sieci były to fakty, to są takie przekonania, obrazy tego, jak się pracuje w handlu wielkopowierzchniowym, sieciowym z czasów, kiedy Bożena Łopacka, być może niektórzy z Państwa jeszcze pamiętają to nazwisko, walczyła z Biedronką o prawa pracowników tejże sieci. Tylko, że my mówimy tutaj o czasach sprzed dwóch dekad. Natomiast dzisiaj sieci handlowe, no zwłaszcza w następstwie trwającego dosyć długo jeszcze wciąż trwającego rynku pracownika, zaczęły walczyć bonusami, udogodnieniami socjalnymi i wysokością wynagrodzeń przede wszystkim, które dzisiaj, no niestety muszę to powiedzieć, doganiają wynagrodzenia niektórych wykwalifikowanych osób pracujących w innych zawodach. Więc skończmy z tą mitologią, to nie jest prawda, że pracownicy handlu są jakoś szczególnie pokrzywdzeni, czy szczególnie uciemiężeni, czy szczególnie wykorzystywani, Ja bym powiedział, że nawet jest wręcz przeciwnie, to znaczy zachwiana została proporcja z całym szacunkiem dla pracowników handlu, który mam oczywiście, zachwiana została proporcja między wynagrodzeniem, warunkami pracy, trudnością pracy w niektórych zawodach wymagających właśnie wyższych kwalifikacji lub po prostu związanych z większym stresem czy odpowiedzialnością, a pracownikami handlu. To jest zresztą w jakimś stopniu również skutek polityki rządu PiS ciągłego podwyższania wynagrodzenia minimalnego. Po trzecie, nie można nikogo zmuszać do pracy w niedzielę. No tutaj trzeba się przy tym argumencie zatrzymać na dłużej, bo on jest wyjątkowo mocno i głęboko fałszywy. Otóż po pierwsze odróżnijmy brak zakazu od nakazu. To, że się czegoś nie zakazuje nie oznacza, że się coś nakazuje. To są dwie kompletnie różne rzeczy. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której po skasowaniu zakazu niedzielnego handlu część dużych sieci handlowych nie wraca do otwierania sklepów w niedzielę albo otwiera je z jakimiś ograniczeniami, na przykład są otwarte od 9 do 14. Bo to jest właśnie wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Na tym ona polega. Nie zakazujemy, ale bynajmniej nie nakazujemy. Druga sprawa, nikt do niczego, nikogo nie zmusza. Nie ma przecież przymusu pracy w handlu, ani też nie ma przymusu pracy w żadnym innym zawodzie, który wiązałby się choćby z pracą w niedzielę, albo z różnymi innymi uciążliwościami. Jeżeli ktoś podejmuje daną pracę, no to podejmuje ją z pełną świadomością tego, na co się decyduje. Chyba, że myśli tak wolno i tak ciężko, że nie jest w stanie pojąć, z czym dany zawód się wiąże. No ale wydaje mi się, że każdy, kto decyduje się na jakąś pracę, jednak ma świadomość tego, że wiążą się z nią pewne uciążliwości. Pewne uciążliwości wiążą się w zasadzie z każdą pracą, nawet z pracą nie wiem, maklera giełdowego, nawet jeżeli jesteśmy prezesem dużej firmy i zarabiamy grube dziesiątki tysięcy albo nawet i więcej miesięcznie, to też z taką pracą wiążą się pewne uciążliwości. Podejmując ją, zdajemy sobie z tego sprawę. I tak na przykład pracownicy handlu przed 2018 rokiem godzili się na to, że będą pracowali również w niektóre niedziele, bo nie we wszystkie. Strażak godzi się na to, że ma długie dyżury, zawodowy strażak i grozi mu realne fizyczne niebezpieczeństwo w trakcie pracy. Takie samo niebezpieczeństwo fizyczne grozi policjantowi, ale policjant podejmując swoją pracę zdaje sobie sprawę z tego, z czym ona się wiąże. Kontroler lotów na wieży na lotnisku albo w obszarze w kontroli obszaru lotniczego, zdaje sobie sprawę z tego, że będzie, jego praca będzie bardzo obciążająca dla jego systemu nerwowego. To jest praca, która wiąże się z ogromnym stresem. Pilot z kolei, no albo na przykład kierowca autobusu dalekobieżnego, godzi się na to, że będzie długo poza domem, że będzie podróżował również w niedzielę, że będzie um, często wyjeżdżał, nie będzie go w święta. W domu, no pilot dodatkowo ma tę uciążliwość, że ma rozregulowany swój wewnętrzny, biologiczny zegar. To się potem odbija na zdrowiu. Ale podejmując tę pracę, pilot wie, że to się właśnie z takimi niedogodnościami wiąże. Dziennikarz z kolei, bo często pan mówią, a niech pan idzie w niedzielę pracować na kasę. To jest oczywiście demagogia, bo każdy ma swój zawód, nie ma żadnego powodu, dla którego ja bym miał robić coś, do czego nie mam kwalifikacji, wykształcenia, a mam do czego innego. No to równie dobrze ja mógłbym powiedzieć, niech tutaj przyjdzie pani z kasy w sklepie i napisze za mnie tekst na 12 tysięcy znaków o tym, czym grozi federalizacja Unii Europejskiej. Proszę bardzo, zapraszam. Może nawet są takie dni, że chętnie bym się zamienił. Natomiast dziennikarz też, ten zawód też ma swoje uciążliwości. To jest też nienormowany czas pracy. W moim przypadku to jest rozliczanie z tego, co uda mi się zrobić, więc ja bardzo często pracuję nocami, bardzo często, prawie zawsze. Pracuję również w niedzielę, tylko że pracuję w swoim zawodzie. I nie narzekam, dlatego że świadomie się tej pracy podjąłem. Niektórzy tutaj wskazują, że ale w handlu pracuje się z musu. To znaczy nie ma innej pracy, no i tam ktoś jest zmuszony, a w takim razie już nie ma mowy o tej dobrowolności. Pewnie tak jest, pewnie są życiowe okoliczności, które zmuszają nas do podjęcia pracy, którą pewnie nie bardzo chcielibyśmy wykonywać. Zgadza się. Ale czy to jest powód, dla którego mamy oczekiwać od państwa, że państwo nam ten zawód, to zajęcie, ustawi zgodnie z naszymi preferencjami, bo nie jesteśmy specjalnie zadowoleni z warunków, jakie dostaliśmy, to jest mniej więcej tak, jakby kogoś okoliczności przymusiły na przykład do tego, myślę, że są też takie przypadki, żeby powiedzmy pracował w transporcie, czy to jako maszynista, czy jako kierowca autobusu, No i taki ktoś mógłby powiedzieć, no ale ja tutaj oczekuję, że państwo spowoduje, że ja nie będę w weekendy jeździł, bo mi to bardzo nie odpowiada. Ja nie mogę spędzać czasu z rodziną, proszę mi tak zrobić, żeby transport w weekendy się nie odbywał. No i co? Czy to jest powód, żeby państwo miało zakazać, zatrzymać pociągi, samoloty, autobusy? Cały transport miałoby zatrzymać w weekend, bo... Ludzie, którzy pracują w transporcie, chcą mieć idealny zawód? No oczywiście, że nie. I to samo dotyczy handlu. Nie ma żadnego powodu, dla którego nawet jeżeli są ludzie, którzy są zmuszeni do pracy w handlu, państwo miałoby im ten zawód dostosowywać do ich upodobań, do ich życzeń, do ich preferencji. No nie, dopóki nie ma przymusu, żeby się zatrudniać w danym miejscu, No, tak kiedyś było w PRL-u, dostawało się takie przydziały, których nie można było uniknąć, ale dzisiaj tak nie jest. To nie ma żadnego powodu, żeby państwo nam uidealniało te zajęcia, w których zaczniemy pracować. Po czwarte, ludzie nie chcą pracować w weekendy. Nie wiem skąd to przekonanie, że wszyscy nie chcą. Jedni chcą, inni nie chcą. Były osoby, które miały taką osobistą sytuację, że praca w weekendy im absolutnie odpowiadała. Single, ludzie bez rodziny, ludzie, którzy wtedy mogli zarobić więcej, studenci, takich osób było całkiem sporo. Natomiast zauważmy, że zakaz odebrał tym ludziom wolność decyzji, bo oni wtedy, jeżeli chcieli pracować w niedzielę w handlu, to mogli się zatrudnić i mogli w tę niedzielę pracować. Dzisiaj już nie mogą. Po piąte, przecież właściciel może handlować. No rzeczywiście tak jest, że właściciel i tam najbliższa rodzina właściciela może handlować. Ale właściwie dlaczego miałby to robić i dlaczego ustawa ma go zmuszać do tego, bo to jest pewien rodzaj przymusu, jeżeli chcesz otworzyć sklep w niedzielę, to musisz sam stanąć za ladą. No to jest takie, powiedziałbym, bardzo gomułkowskie w duchu. W ogóle ten zakaz jest przesiąknięty duchem gomułkowszczyzny, ale... Ten przepis szczególnie, przecież właściciel sklepu, jeżeli dopracował się, dorobił się takiej sytuacji, w której firma może już działać bez jego bezpośredniego udziału, to znaczy, że włożył w to pieniądze, wysiłek, czas, umiejętności, włożył w to swoje zasoby i chciałby się tym cieszyć i ma do tego prawo. Doszedł do takiej pozycji, w której ma pracowników od tego, żeby prowadzili sklep. Nie ma żadnego powodu, dla którego państwo ma mu zakazywać zatrudniania ludzi w niedzielę w tym sklepie, tylko mówi mu, to stań sam za kasą. No To jest takie bardzo socjalistyczne w duchu. Po szóste. Niedziela jest dla rodziny I odpoczynku. No ten argument rzeczywiście pojawia się bardzo często. Proszę Państwa, nikt Państwu nie każe w niedzielę chodzić do sklepu. Tylko proszę tego nie zakazywać innym. Państwo nie jest od tego, żeby wychowywać obywateli. No bo jeżeli wyciągają niektórzy z Państwa taki argument, że niedziela jest dla rodziny i odpoczynku, to może wprowadźmy w takim razie obowiązkowe obiady niedzielne. Ja widzę tutaj wielkie perspektywy, może zostać powołany, choć to pewnie no, już nie za tej władzy, która teraz nadejdzie, ale za tej, która odchodzi, mógłby zostać powołany na przykład Narodowy Inspektorat Spędzania Czasu w Niedzielę. Proszę sobie wyobrazić, ilu takich inspektorów można by zatrudnić, którzy chodziliby w niedzielę po domach i sprawdzali, czy został odbyty niedzielny rodzinny obiad, ale państwo nie jest od tego. Poza tym wydaje mi się, że wielu z Państwa nie docenia roli, jaką odgrywały niedzielne zakupy, a zarazem idealizuje ten wolny czas, który ludzie mają, no bo nie mogą pójść na zakupy do centrum handlowego, przez niektórych nazywanego błędnie galerią handlową. Galeria to jest, proszę Państwa, sztuki, a to jest centrum handlowe. Czy Państwo naprawdę sobie wyobrażają, że w niedzielę niehandlową Wszystkie rodziny zgodnie siadają przy stole, przy obiedzie, jedzą ten obiad, potem idą na spacer do lasu, a potem idą na lody, również zimą. No nie. Często było tak, że właśnie tym głównym sposobem na spędzenie wolnego czasu było wspólne pójście do centrum handlowego. To się może komuś nie podobać, ja na przykład tak nie robiłem, ale wiele osób tak robiło. I to była okazja, żeby wspólnie spędzić czas. I być może, nie znam badań socjologicznych na ten temat, chyba ich w Polsce nie zrobiono, ale jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że ludzie nie idą do centrum handlowego, no bo centrum handlowe jest w gruncie rzeczy zamknięte, sklepy są zamknięte w niedzielę, ale za to ci sami ludzie wcale nie siadają ze sobą do stołu. Tylko w tę wolną niedzielę ojciec śpi, matka nie wiem ogląda seriale, a dziecko siedzi przy komputerze i cały dzień gra. I nie ma żadnej integracji rodzinnej. Po siódme. Można sobie zorganizować czas tak, żeby nie robić zakupów w niedzielę. Ależ oczywiście, proszę państwa, można też sobie zorganizować życie tak, żeby robić zakupy tylko raz w miesiącu. Ludzie też żyli w komunie. Żyli w PRL-u i też organizowali sobie czas, na przykład stojąc w strasznie długich kolejkach, żeby kupić raz w miesiącu mięso. Do wszystkiego się można dostosować, tylko wydaje mi się, że my żyjemy w państwie, gdzie miała przynajmniej panować wolność. A wolność oznacza, że nie wyznaczamy ludziom, kiedy mogą różne rzeczy robić. Na przykład kiedy mogą zrobić zakupy, tylko zostawiamy to do decyzji, Rynkowi. Rynek polega na tym, że jeżeli ludzie nie będą chcieli robić zakupów w niedzielę, to będzie to zwyczajnie nieopłacalne, żeby otworzyć wtedy sklepy. I sklepy się wtedy po prostu nie otworzą. Jeżeli ludzie chcą robić zakupy w niedzielę, to znaczy, że jest na to popyt. I wtedy sklepy się otworzą. Poza tym są sytuacje, są zawody, są ludzie, którzy rzeczywiście tylko w niedzielę mieli czas na te zakupy. Są też sytuacje awaryjne, no w tej chwili jesteśmy w stanie zrobić jakieś małe, drobne, awaryjne zakupy w sklepach, ale też nie każdy ma taki mały sklep gdzieś w pobliżu, ale już na przykład jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze rzeczy, to przypominam, że sklepy na przykład z artykułami remontowymi, budowlanymi są pozamykane. I muszę powiedzieć, że chociaż zawsze się pojawiają żarty, ha, 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 to co tydzień tam pęka panu rura pod zlewem, to owszem, no takie sytuacje też się zdarzają i dzisiaj po prostu nie ma co z tym zrobić. No i wreszcie proszę pamiętać, że pozamykane są wszystkie duże sklepy, czyli również te, w których z zasady długo się oglądało, potrzeba było więcej czasu na decyzję i wiele osób miało tylko czas, żeby to zrobić w niedzielę, a w każdym razie w weekend. No z tego weekendu została im od momentu wprowadzenia zakazu tylko połowa. Mam na myśli na przykład sklepy meblowe, gdzie ogląda się naokół rzeczy długo, długo się je przymierza. No, można to było zrobić w sobotę i w niedzielę, a od kilku lat można to robić już tylko przez pół weekendu w sobotę. Po ósme. Handel w niedzielę nie jest niezbędny, a klienci to się tylko szwędają. Kto określa, kiedy handel jest zbędny, a kiedy niezbędny? Jakiś minister, czy może jakiś urzędnik? Niezbędność lub zbędność określa rynek. Jeżeli coś nie jest potrzebne, no to nie ma na to popytu i wtedy możemy powiedzieć, że z punktu widzenia rynku nie jest to niezbędne. Ale w ogóle co to jest za kryterium zbędność albo niezbędność? Gdyby je potraktować dosłownie, no to należałoby uznać, że niezbędne są tylko te branże, które zaspokajają najbardziej podstawowe potrzeby obywateli. Czyli no może niezbędne są piekarnie, ale już cukiernie to nie za bardzo, bo przecież bez ciastek się można obyć. No cukiernie w sumie też są zbędne. Co to jest za argument, że w niedzielę klienci się tylko szwendają? To od kiedy... Wejście klienta do sklepu, jego pobyt w sklepie musi być jakoś uzasadniony. Może wprowadźmy na poziomie państwa jakieś opłaty dla klientów, którzy wejdą i tylko oglądają, a nic nie kupią. No tak, żeby ich zmotywować. Można też wprowadzić ograniczenie czasu obecności w sklepie. Ja już to widzę, prawda? Taki Narodowy Inspektorat Odpowiedniego Kupowania. Czyli dostajemy w sklepie 10 minut, A jeżeli ktoś w ciągu tych 10 minut nie zrobi zakupów, to znaczy, że się szwenda i płaci 50 zł mandatu. No, można sobie coś takiego wymyślić. Tylko, że znów, jedynym prawdziwym regulatorem takiego działania jest rynek. Taki klient ma prawo wejść i się, w cudzysłowie, poszwendać. Ma prawo obejrzeć i niczego nie kupić. A jednocześnie ktoś inny kupi 10 towarów. Spotkałem się też ze stwierdzeniem, że Przecież praca w niedzielę, praca handlu w niedzielę nie niesie ze sobą żadnej wartości. Nie wiem też, co to za argument i o jaką wartość tutaj chodzi, ani kto miałby decydować o tym, czy dana praca niesie jakąś wartość ze sobą, czy też nie niesie. No tutaj znów nie ma lepszego kryterium niż kryterium rynkowe. To znaczy to, na co jest Popyt, poza oczywiście sprawami, które ściśle dotyczą krzywdzenia drugiego człowieka, przestępczości, tu, żeby było jasne, sam popyt decydować nie może, no, ale z pewnością handel w niedzielę, czy w ogóle wolność handlu, takiego zwykłego handlu, nie jest taką sprawą. Tutaj powinny decydować kryteria rynkowe. Wolność gospodarcza, co do zasady, powinna być stanem domyślnym, którego... Zaprowadzenie w danej dziedzinie nie wymaga żadnego specjalnego uzasadnienia. Dokładnie przeciwnie, uzasadnienia i to bardzo dobrego i bardzo rozbudowanego i bardzo przekonującego powinny wymagać wszelkie ograniczenia takiej wolności, a nie to, że ona jest. Ona powinna być stanem domyślnym. No i wreszcie ja nie widzę żadnego powodu, w tym punkcie muszę się do tego odnieść, żeby wyróżnić jakoś specjalnie pracowników handlu. Tak naprawdę polityczne uzasadnienie dla ich wyróżnienia było jasne. Po prostu sekcja pracowników handlu w Solidarności kierowana też od już wielu, wielu lat przez Alfreda Bujarę, jest największa, czyli... Od jej poparcia najbardziej zależało to, czy pan Piotr Duda ponownie znajdzie się na stołku szefa Solidarności, czy nie. I tylko dlatego handel tutaj został wyróżniony. To jest prawdziwa przyczyna. Bo jeżeli spojrzeć na to, co jest zbędne, a co niezbędne, to właściwie dlaczego za niezbędne uznajemy wszystkie sektory związane z tak zwanym przemysłem czasu wolnego. No co jest niezbędnego w kinie? Co jest niezbędnego w restauracji? Przecież te miejsca też mogłyby być w niedzielę zamknięte. Ich pracownicy na pewno bardzo by chcieli spędzić tę niedzielę, ten szczególny dzień z rodziną. No więc ja nie rozumiem tego uzasadnienia. To jest czysto arbitralne kryterium. Co jest niby zbędne, a co niby jest niezbędne. I takim kryterium bardzo lubią się posługiwać socjaliści, wprowadzając różne swoje regulacje. Wreszcie po dziewiąte. To niech będą otwarte banki i urzędy, piszą do mnie niektórzy. Po pierwsze mylą nakaz z brakiem zakazu. To są dwie kompletnie odmienne rzeczy. Brak zakazu, jak już tłumaczyłem, nie oznacza nakazu otwarcia. Po drugie urzędy to jest zupełnie inny sektor i pracodawcą urzędników jest państwo. Jeżeli sobie Państwo życzą, żeby urzędy były otwarte w niedzielę, czy też może w weekendy, po prostu, bo często są zamknięte, co ja bym nawiasem mówiąc popierał, uważam, że dobrze byłoby, gdyby można było sprawy w urzędzie załatwiać, na przykład do późna w soboty, to proszę w tej sprawie rozmawiać z pracodawcą urzędników. Pracodawcą urzędników są samorządy lub państwo, czyli centralny aparat administracyjny. Co do banków, Banki nie mają zakazu pracy w weekendy, natomiast są instytucjami wolnego rynku. Jeżeli opłacałoby się, żeby pracowały w weekendy, to by pracowały w weekendy. Natomiast w bankowości, jak wiadomo, ogromną rolę dzisiaj odgrywa zdalna obsługa i bankowość elektroniczna i w ogóle otwieranie placówek banku nie tylko w weekendy, ale też w inne dni tygodnia staje się coraz mniej opłacalne. Podsumowując. Warto zauważyć, że kiedy zaczęło się na serio po 2015 roku mówić o wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, to pojawiały się też propozycje całkiem rozsądnych, kompromisowych uregulowań tej sprawy. Była mowa o tym, żeby w niedzielę pracowali tylko ci, którzy wyraźnie zadeklarują taką chęć, Czyli żeby nie można było po prostu rozpisać grafika pracowników i bez ich zgody wsadzić ich do pracy w niedzielę, żeby ta praca w niedzielę była wyraźnie wyżej wynagradzana i żeby to odpowiednio w przepisach zawarować również wobec tych, którzy nie pracują na etacie, były propozycje, żeby w niedzielę wprowadzić pewne ograniczenia w czasie handlu lub też żeby to była co druga niedziela, no to jest propozycja trzeciej drogi w tej chwili. Ale władza nie była zainteresowana żadną z tych kompromisowych propozycji. Ja bym się cieszył, gdyby się okazało, że któraś z takich kompromisowych propozycji wchodzi teraz w grę, bo nie jestem tutaj dogmatykiem. Oczywiście najchętniej bym widział, widział powrót ze do swoich poglądów do całkowitej wolności gospodarczej w tej kwestii. No ale przyjmuję, że są tutaj różne racje, pewnie można by wypracować jakiś kompromis. Natomiast ten całkowity, kompletny zakaz, który mamy, jest z mojego punktu widzenia nie do zaakceptowania. I wreszcie ostatnia rzecz, do której muszę się tutaj odnieść, to jest stanowisko Kościoła w tej kwestii, które ja bardzo szanuję i uważam, podkreślam, że Kościół ma pełne prawo zabierać głos również w kwestiach społecznych, przedstawiając swoje stanowisko i walcząc o to, żeby ono zostało w regulacjach państwowych uwzględnione. Kościół jest pełnoprawnym aktorem życia społecznego w Polsce i powtarzam, ma takie prawo. Natomiast ja akurat w tej kwestii mogę się z Kościołem nie zgadzać i w tej kwestii głęboko się z nim nie zgadzam i uważam, że najlepiej byłoby, gdyby dana reakcja rynku wzięła się właśnie z samego zapotrzebowania czy też jego braku. Stąd wskazywałem w tym odcinku Konstytucji wolności wcześniej, że jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której mimo zniesienia zakazu niektóre sieci handlowe nie otwierają się w niedzielę lub też otwierają się w ograniczonym zakresie na mocy własnej suwerennej decyzji, dlatego że uznają, że im się to po prostu nie opłaca albo dlatego, że taką umowę będą chciały ze swoimi pracownikami zawrzeć. A więc Walczmy o to, jeżeli takie mamy przekonania, żeby ludzie sami zdecydowali o tym, jak się zachowują, jeżeli chodzi o handel w niedzielę czyli na przykład, że nie idą, nie chodzą do sklepów w niedzielę, jeżeli. Uda nam się ludzi do tego przekonać. Ja do tego przekonywał nie będę, ale myślę, że wielu moich widzów chciałoby do tego ludzi przekonać. Jeżeli uda się do tego odpowiednio dużą liczbę klientów przekonać, to będzie to wolnorynkowa motywacja dla właścicieli centrów handlowych czy też sklepów wielkopowierzchniowych, żeby z tej niedzieli handlowej zrezygnować. Ale na pewno dobrym sposobem nie jest tutaj wprowadzanie odgórnego zakazu. To była Konstytucja Wolności o zakazie niedzielnego handlu. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia na moim kanale już wkrótce w kolejnym programie. Tutaj przypomnę, że moim gościem w najbliższej rozmowie niekontrolowanej będzie rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Justitia, pan sędzia Bartłomiej Przymusiński. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo Interesująca rozmowa już teraz. Zapraszam. Kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.